0: 最
1: 及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。
2: 我是韩启贤，今天是二零一九年三月二十号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安聚节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
1: 。今天节目当中稍后赵例先来关心新闻，重点包括中国串流影音钻漏洞登台，经济部将提交行政院讨论如何防堵；会呼美国官员柯文哲提台湾价值跟五个互相敲开中国大门；教廷将参加北京世界园艺博览会；王丹在德国说对中国民。民主转型要有耐心跟细心。美中拼四月达成贸易协议，华府忧心，北京立场转印。二月外销订单扩大衰退，下半年才渴望翻红。
2: 而在关心新闻过后，今天的话题 ING， O 我们来关心今年议题。从香港到高雄，所有的科大艺术管理与经艺术经济系就读的梁善怡和郑普阳，与系上同学陈银君、林雨欣、彭玉琪和钟佩荣，利用半年时间，以采访录影的方式，记录十二位高雄民众的故事和身影。我们今节目中会访问梁善怡同学，来说明当初团队如何构思这项专题计划，还有作品展出后有哪些回馈跟感想呢？
1: 而在今天节目当中，我们也要谈我们的健康的话题，谈癌色变。不过，有些人为什么可以乐观面对，还成功抗癌呢？不过，一旦亲人罹患的重病，得支付庞大的医疗费用，到底救或不救呢？可能会陷入相当为难。中国大陆最近有一名男子就上网征求意见，您会有什么样的看法？稍后一起想想
2: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻。
3: 轻松掌握的新闻 i n g
2: 。针对中国大陆串流影音平台腾讯、尼讯、爱奇艺模式绕过投审会审查，直接透过代理商在台插旗，民进党立委陈廷妃今天二十号揭露，文化部、NCC 等相关单位已经召开十次会议，仍未有解决之道。经济部长沈荣钦回应，此事涉及许多单位，将提交到行政院开会协调防堵相关漏洞。请听记者谢嘉欣的报道。中国串流影音发展迅速，近期更聚焦台湾市场。先前经济部投审会基于串流影音未开放录资，且这项产业在政治、社会、文化方面皆具敏感性，涉及违反录资许可办法规定，拒绝中国业者爱奇艺的落地申请。不过，爱奇艺转而透过代理商在台吸引消费者使用。民进党立委陈亭飞二十号在立法院经委会质询时质疑，爱奇艺。未获审查通过，却透过代理商在台经营，不但在高铁大肆投放广告，还一举成为最大点阅数网站。经济部投审会执行秘书张明斌回应：，目前爱奇艺网站是架设在境外，这部分将会同文化部 NCC 来处理。至于广告方面，则涉及两岸相关条例，会由陆委会协调相关机关做处分。陈廷飞也提到，目前腾讯、优酷等其他中国业者也打算寻此模式插旗台湾市场。其中，中国串流影音龙头腾讯已经在台北101租下办公室，但政府方面包括文化部 NCC 已经开过十次会议讨论此事，却未有解决之道。经济部长沈荣金则强调，此案涉及多个部会，将提交至行政院，由政务委员召开跨部会会议做整体考量。就这些违法中资以代理商模式绕过投审会审查，政府将做防堵。他说：“說啊、据传，中国广电总局日前下令，要求所有串流影音业者要向全球华人以及外国人传递中华文化，宣扬国威。台湾是海外首选，也是最重要的一站。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: ：为了强化特战部队的城镇作战能力，陆军特战指挥部从十三号开始到四月一号，执行横跨六个县市的滨海城镇。行军训练，今天则是在彰化八卦山实施阵地夺回演练。尽管官兵已经步行将近两百公里，不过一上阵依旧士气高昂。陆军表示，希望透过山隘跟滨海城镇的实地作战场景，建立一支全方位作战能力的特战部队。今天记者郑祥云、肖兆平采访报道。
4: 眼镜蛇攻击直升机俯角前进敌区，掀起火力扫荡，紧接着黑鹰直升机空中悬停。只见特战队员垂降补上地面战力。有了火力支援，潜伏大楼的特战队员更从六楼攀降，与地面官兵交叉进攻，联手制服敌军，也成功破坏敌军通信电台的干扰基地。陆军航特部的年度行军在日前开拔，有别于传统的山隘训练，今年考量作战构想。特别把路线拉到滨海城镇，目的就是要利用现有的城镇建筑物来验证部队在有限空间的攻防战力。而这些战力满点的陆军特战官兵，其实已经行军将近两百公里，尽管负重行军很耗体力，但一上阵开打，马上就火力全开，没再客气。因为如果敌军成功在彰化八卦山架设干扰基地，确实会对台中清泉岗基地的战机起降造成影响。所以全队不怕行军劳苦，将士用命，专注完成任务。特战第四营营部营长朱宣庭就说：“如果以敌的这个通信的干扰干扰到我们清泉港机场的航将的话，那也会影响到我们空域空中战战力的一个发挥。所以，我们特战部队来执行这个敌通信电台一个破坏、一个目标的恢复，那有助有助于我们。”空优的一个破的行军当然辛苦，不过陆军也很努力在官兵的心理照顾上提供小福利。特战第四营特一连辅导长杨志祥说：“呃，就是有家人想要来看看他们，那我们就会做一个呃安排。对，那小福利的部分就是我们会特别安排，就是有些官兵可能他在行军当中他会。”有一些购买生活用品，他可能生活用品用完了，例如说一些面纸这些消耗品，他用完了，那我们就特别安排这些福利车或是福利站。然后特别派遣过来架设一个行动的福利站。陆军航空特战指挥部的官兵正进行行军训练，光是包包就有二十五公斤重，要这样上肩行军并不困难。不过再加上官兵的武器，这可就不容易。二十天五百公里，虽然是官兵的意志力考验，但这也代表国家守护家园的努力。中央广播电台记者郑祥云、肖兆平采访报道。
2: 高雄市长韩国瑜预定于二十二号访问香港，然后转往澳门、深圳和厦门。香港《新岛日报》今天刊登了对高雄市长韩国瑜专访，谈到两岸关系，韩国瑜说他从来都公开认同九二共识，又说不担心被染红。韩国瑜还说，希望此行将高雄的产品卖出去，号召更多香港朋友到高雄观光、投资、考察。韩国瑜表示，还希望今后在香港找个展示中心，定期把高雄农产品、水产品、加工品、鲜花、肉类中。草药等推销出去，做到货能出去，人能进来。
1: 第三届马祖北干硬地超级马拉松赛事本周六二十三号即将开跑。北干乡公所配合情境布置，将国共对峙年代两岸新站喊话、青山波音站旧址建设为更完善景点，来让游客体验当年的气氛。马拉松主办单位指出，早年马祖跟中国大陆对岸紧张时期，天天都有新站喊话。北干青山波音站是当年全东南亚功率最大的波音站，每天波音第一句话就是“亲爱的大陆同胞”。同胞们，播音站景点的现场目前除了牌楼大喇叭重现之外，也把播音功能纳入设计。未来正式使用的时候，游客可以利用现场简易播音系统来体验冷战时期信战喊话，喊话内容还能够自由发挥。
2: 外交部今天二十号在脸书贴出政务次长徐思俭与白宫国安会资深主任博明三月初在太平洋友邦所罗门群岛会晤的照片，并指出双方商讨台美如何在太平洋区域强化合作，促进印太地区自由与开放。知情官员表示，徐思俭于三月初到所罗门群岛拜会当地政要，并与博明见面。美国在所国并没有设立大使馆，博明这次特地到所罗门访问，并与徐思俭会晤，挺台意味浓厚。台美近期互动。相关继者，十九号，外交部长吴钊燮与美国在台协会 i t 处长李英杰共同在外交部举行记者会，宣布台美成立印太民主治理资商对话机制后，外交部今天再度公布台美官员会晤照片。外交部进一步表示，与太平洋友邦整体双边情势平稳，但近来区域局势持续变动，加上友邦将陆续举行大选，外交部将以最谨慎态度面对，政府将秉持互利互惠、踏实外交精神，持续发挥所长，深耕巩固和友。邦国家的双边情谊。
1: 正在美国访问的台北市长柯文哲十九号和美国国安会、国防部、国务院官员会晤。他说，美国还是台湾最重要的盟友，并且向美方表达台湾核心价值为民主、自由。又提五个互相，也就是互相认识、互相了解、互相尊重、互相合作、互相谅解。另外，柯文哲在当天也参加了驻美代表高树泰在双向园举办的欢迎晚宴，重申台湾的核心价值是民主、自由、多元、开放。美国也坚信这个价值，台美因为价值共享而坚定的并肩而行。高寿泰说，柯文哲此行是台美关系的加分与得分。
2: 中国大陆领导人习近平 21~26 号将对意大利、摩纳哥、法国进行国事访问。中国外交部副部长王超今天20号说，如果中意就“一带一路”合作达成一致，意大利将成为第一个加入“一带一路”的七大工业国集团 （G7） 国家。但针对习近平访问意大利期间会不会顺道访问梵蒂冈或与教宗方济各见面，王超并未正面回应，仅表示中方对改善中国与梵蒂冈关系抱持诚意，愿意不断与梵蒂。刚加强对话，推进双边关系继续改善。
1: 继续相关的焦点，中国国家主席习近平二十一到二十四号将访问意大利。教廷国务院长帕洛林在十九号表示，对话之门总是敞开。至于习近平是否会会晤教宗方济各，他强调双方必须先表达会面意愿。而罗马第一大报《讯时报》透露，教廷除了力促双方元首峰会，也以文化管道敲开中国大门。教廷将参加四月。底的北京世界园艺博览会，并派文化部长出席揭幕仪式。教会内部人士向中央社表示，虽然中梵协议承认教宗是中国天主教领袖，但教宗和教习近平会晤受阻，可见中共党内仍有声浪质疑教宗是外国宗教势力。教廷要从政治面突破不容易，相对从文化艺术方面比较能够推进对话管道。教廷和中国二零一七年底的。第一个破冰事件就是宣布梵蒂冈博物馆将和中国故宫博物院交换四十件艺术文化展出，而在去年的九月，中梵进一步签署主教任命临时性协议。外界关注习近
2: 平出访意大利是否获得意大利公开对“一带一路”计划支持。英国广播公司 BBC 中网综合报道，意大利如果与习近平签署价值 1.2 兆美元的“一带一路”计划，就成为西方七国集团 G7 中第一个加入“一带一路”计划的国家。虽然是否参与“一带一路”在意大利内部仍有意见分歧，但已引起欧洲许多国家担忧。英国《每日电讯报》一篇评论说 ，G7 的其他国家都对这个被称为“中国特色”的全球化项目保持距离。他们怀疑中国的计划背后有战略和军事野心。中国的一带一路计划透过六十个多个国家修建港口、铁路和其他基础设施，促进联系南太平洋、亚洲、欧洲和非洲的商业活动。不过，许多国家也因一带一路背负沉重的债务，而中国公司进驻承包工程也使当地企业难以收回
1: 。此时国际焦点，美中计划下周展开新一轮的贸易谈判，力拼四月底前达成协议。美国总统川普十九号对。谈判进展表示乐观，不过美方谈判代表忧心北京抗拒华府提出多项要求，立场有转硬迹象。华尔街日报引述川普政府官员说法报道，美国贸易代表莱特海泽和财政部长梅努钦预计下周飞往北京和中国首席谈判代表、国务院副总理刘鹤会面，刘鹤将会在隔周率团访问华府。白宫十九号发表声
2: 明，美国总统川普将与二十二号在佛州的海湖俱乐部会晤加勒比海地区领袖，讨论中国掠夺式经济活动。巴哈马、多米尼加、海地、牙买加以及圣卢西亚等国家领袖将参与会议。白宫表示，川普也将与这些加勒比海领导人讨论安全合作以及能源投资的潜在
1: 商机。根据美国《知音》报道，美国政府计划为英特尔公司和克雷公司拨款5亿美元，用于建造超级电脑。美国能源部在18号说，极光将成为美国首台可以实现每秒百亿亿次浮点计算的超级电脑，预计在2021年在芝加哥附近的阿尔贡国家实验室投入使用。这比目前世界最快的由美国 IBM 公司制造的顶点超级电脑快出7倍左右。超级电脑可以。被视为国家综合科技实力展现。美国在这个领域一直领先竞争对手。不过，中国凭“天河二号”跟后来的“神威·太谷之光”，曾经在二零一三年到二零一八年期间，超过美国，占领世界最快的超级电脑地位达五年之久。美国能源部的橡树岭国家实验室去年六月运行的顶点超级电脑，重新登上世界超级电脑五百强的榜首位置。路透社十
2: 九号报道，数百名印度贸易商昨天焚烧笔型电脑、手机、传真机和玩具等中国商品，借此敦促政府提高进口关税，以抗议中国的贸易和外交政策。此外，对于北京利用否决权阻止联合国安理会将巴基斯坦伊斯兰领袖列入黑名单一事，印度也感到愤怒。印度总理莫迪二零一四年上台以来，中国成为印度的第二大贸易伙伴，印度和中国间的贸易逆差扩大了将近百分之七十五，达到六百三十亿美元。莫迪将于下个月开。在大选中寻求连任，他面临来自反对党和所属党派指责。批评者认为他未能采取措施遏止中国企业对印度经济日益增加的影响力。
4: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
1: 轻松掌握的新闻 ING。新闻持续关心新版数位身份证是否取消国旗图案引发争议。内政部长徐永今天表示，新版身份证的样式还在讨论中，明年四月一定会定案。无论是否有国旗，都不会影响国家主权。外界不应该将它设定为政治统独议题。今天记者刘品熙采访报道。
0: 内政部正在规划设计新版数位身份证，对于可能拿掉国旗图案，民众意见正反两极。内政部长徐国勇十九号亲自举行记者会，强调目前仍在搜集意见，尚未定案。许国勇二十号出席立法院内政委员会时，再度被追问此事。许国勇受访时重申，过去两蒋时代的身份证也没有国旗，国家主权不会因为身份证没有国旗就消失。他希望大家不要把身份证当作统独议题，否则对于身份证的讨论就会失了焦点。重点在于如何以最小揭露、最大个资保护的方式达到便利性
4: 。他说。身份证其实是我们对内的证明文件啊。哈。那我们国内对内的证明文件不会有没有国旗，我们的主权就消失不会嘛？所以，我们我一再的讲，两蒋时代我们的身份证没有国旗啊，我们的主权还是在啊，也没有消失啊。好，所以我想就是大家来讨论啊，这个我。是持一个开放的意见所以事实上还没定案
0: 的。徐国勇回复清明党立委陈怡杰质询时表示，明年十月将进行第一批身份证换发，大约半年多前就必须确定最终样式，所以明年四月一定会定案。陈怡杰询问，如果不放国旗，是否考虑放国徽？徐国勇说。有人说这变成国民党身份证变党证，怪怪的。他并举例，也有人建议可以放代表台湾的形象，像是玉山、台湾黑熊、樱花沟、吻归，各种意见都有。内政部会持续听取大家的意见。杨广记者刘聘西在台北的采访报道。
2: 民进党内总统初选将形成前行政院长赖清德和蔡英文总统对决态势，为避免党公职选边站引发分裂危机，民进党主席钟泰今天二十号接受广播节目专访时重申，要求党务主管必须中立公正，公职人员不宜过度表态，集体的行为应适可而止。钟泰也呼吁支持不要有情绪性攻击性的言论，请听记者刘玉秋的报道。
3: 民进党十八号展开总统大选党内初选登记，行政院前院长赖清德登记参选后，争取连任的蔡英文总统也已派出英系子弟兵领表，预计二十一号完成参选登记。党内初选将形成赖清德与蔡英文对决的态势。随着才来对决的态势升温，不少党公职被迫选边站，英系立委发动联署支持蔡总统连任，总统副秘书长陈局、行政院副院长陈其迈也都表态挺英，为了避选边站的情势越演越烈，造成分裂危机。民进党主席卓荣泰二十号接受广播节目时重申，要求党内党务主管严守行政中立，党公职也不宜过度表态
2: 。基进的行为应该到此为止，是个儿子。那支持者最重要，大家不要情绪性的，尤其是攻击性的言论，因为这个这两位都是未来国家的重要的领导人跟国家的资产，未来都有各种。形式的合作都有可能，所以一定要保持这样的理性跟合理的态度，过不宜过度
3: 表态。而对于中常会将通过总统初选协调小组名单，可能的成员除了党主席卓荣泰外，包括总统副秘书长陈菊、民进党团总赵、柯建明、桃园市长郑文灿以及行政院代表，遭外界质疑恐都是挺鹰人马。卓荣泰说，他无法判断谁是谁的人马，他相信协调的成员不会偏私。荣泰并说：“如果今天全党同志或是社会对于这几位协调的成员连基本的信任都没有，那找神仙来也没有用了。至于协调结果是否为蔡英文或赖清德其中一方退出，或是组成蔡赖配，朱荣泰则说：‘简话是这样说，不过他也表示，蔡赖配是社会上的期待，但应尊重双方当事人，站在党的立场，从来不会推动任何类似的组合。’”中央广播电台记者刘秋采访报道
2: 。民进党二零二零年总统大选党内初选登记将在二十号截止。蔡文总统即将在二十一号率团访问太平洋友邦，预计二十八号才返国。因此，如果要登记参选，势必得在近民两天完成。对此，总统发言人黄重彦表示，这几天总统都在准备出访及相关国务，有关党内初选登记的各项安排，目前还没有讨论，但可以确定的是，会在蔡总统出访前完成登记。
1: 新政院前院长赖清德登记角逐，民进党内总统初选，蓝绿都高度关注。国民党主席吴敦义今天表示，赖清德身为台独工作者，基本理念就是主张台独。如果获得民进党提名，将引发内部波浪和两岸间的新变数，可能会产生冲突状况。
2: 香港《新岛日报》今天二十号刊登了对高雄市长韩国瑜的专访，指出韩国瑜在谈话中没有否定参选总统。报道表示，对于是否参选总统，韩国瑜没有做出完全否定，只称目前仍未考量，未来再看吧
1: 。另外，表态争取国民党总统提名的新北市前市长朱立伦昨天接受《苹果日报》专访，被问到如党中央仍旧执意征召高雄市长韩国瑜，他是否愿意担任副手？朱立伦表示，他会全力以赴。让自己变成最强的人选。如果最后不是他，他会全力协助，不求任何位置。遭到解读是松口愿意当副手。对此，朱立伦办公室今天表示，朱立伦只有胜选考量，没有位置考量。在访谈当中，更没有提到担任副手人选一事。外界不要以老套的政治人物逻辑来解读朱立伦的大格局思考。今年是六四事件三十
2: 周年。当年的学院领袖王丹十八号在柏林演讲时表示，对中国的民主转型要有耐心和信心。他因此成立智库“对话中国”，透过对话对中国未来形成共识。王丹在台湾前后住十八年， 2 0 1 7年移居美国华府，目前在德国访问。王丹表示，中国当前的发展有许多不确定性。他在美国成立智库，结合八九学院领袖、作家苏小康、太阳台湾太阳花学院领袖林非凡、香港雨伞运动领袖黄之锋。及一九九零年后出生的中国年轻人，目的是透过研讨会和巡回演讲，一同思考中国的未来，并提供具体政策经验
1: 。财经焦点，经济部在今天公布二月外销订单金额两百八十九亿美元，年减百分之十点九，衰退幅度高于预期，不但连续四个月衰退，还是二零一六年五月以来最大减幅。经济部指出，智慧手机销售趋缓，发展迟滞，持续影响相关的产品接单。今年上半年整体外销订单恐怕会持续衰退。不过，随着下半年进入消费旺季，外销订单还是有翻红的机会。科技部今天举行重点产业高阶人才
2: 培训与就业计划开训典礼，今年核定培训三百六十九名博士进入业界。科技部长陈扬基将此计划誉为“超人变身电话亭”，盼进一步扭转八成博士在学术单位、仅两成在业界的现象。
1: 以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行青年话题安居单元。
4: 阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
3: 。您最想关心的青年话题 ，I N G。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。从香港到高雄树德科大艺术管理与艺术经济系就读的梁善怡与郑普阳，和系上同学陈盈军、林雨欣、彭玉菊与钟佩荣，利用半年的时间，以采访录音方式记录十二位高雄民众的故事和身影
1: 。我们今天很高兴能够访问到梁善怡同学，来跟我们分享当初团队怎么样构思这项专题计划，还有作品展出之后有哪些回馈跟感想。非常欢迎单怡同学，你好，你好，你好，主持人你好，单怡你好，单怡，<對>我们
2: 来谈一谈你这次你们的毕业制作专题叫“中途站”，中途就是途中间的中途哦，可以讲一讲当初你们团队是怎么样发想“中途站”这个概念的呢
5: ？其实这个概念最初的渊源就是来自于大一，我们有一个课程是要演出的，其实当时只是要。写一就是改编自一个绘本，然后去让一份剧本演出。嗯、然后我跟写剧本的人就会觉得说，虽然这个只是要演给小朋友看，但是我觉我们会觉得要更贴近生活跟。要包含一些教育的意义，所以我们就会想到说，在一星到十全的每一条路上找一家店去访问他们，并把他们的故事呈现出来。但是最后是因为时间跟人力都不足，所以我们只能就是以。虚构的故事来完成它，然后这个想法在四年内其实都一直在我们的脑袋存在着。然后直到这次毕业之作要提案的时候，我们两个在讨论的时候，其实也犹豫过要不要做一个比较有趣、更容易引起别人兴趣的计划，嗯、但是我们会觉得。因为这四年来，其实我们每天都生活在高雄，然后我们其实，在当中看到了很多这个地方的好跟坏的点，然后感受到，其实我们在这四年感受到很多在香港已经慢慢消失的人情味。嗯，所以我们希望趁着这个机会，可以付出我们一点的心力来回馈这个城市，所以我们最后才决定要把大一这个想法再一步的进京，并且完成它。
1: 哇，呃，善意听你这么说，我觉得我自己真的好感动。你从大一在内心里头就有这个酝酿的想法，那么在三四年之后呢，呃，付诸行动，但是用另外一种方式来呈现哦，嗯，所以在整个创意阶段哦，呃，你们还有透过什么样的讨论？比如说，就定位为中途嘛，但是中途的一个概念，就是、说到底设定哪些人，然后来成为你们受访的对象，你们想要突出或是来呈现什么样的高雄？这个部分有没有在过程当中是你们认为是一个比较核心的部分
5: ？以后，因为其实我们初段的发想，真的只是想要找一些高雄人，嗯、或者是一些我们觉得在高雄遇到深刻的故事，嗯、然后访问他来呈现。嗯。但是后来在我们团队组成之后，在讨论的过程中，我们认为我们在这个计划里面可以加入更深层的意义。嗯。所以我们就开始去问其他同学。对于高雄一些社会议题，然后在当中，我们就会发现，原来很多人真的对高雄只把它当作是一个中间点。包括我自己去访问我家人，我问他说：“如果你会来高雄旅游的话，你是会想要把这里当作是唯一的旅游点吗？”他们竟然回答我说：“没有哎、欸，我觉得因为。”高雄因为离垦丁啊、小琉球那些是很近的转运站，嗯、所以他才会顺便想要来高雄旅游。嗯嗯嗯、然后还有经过我们一些街访啊，我们发现其实年轻人很多也是为了来念几年书，但是其实他没有去了解高雄这个地方到底有什么意义，嗯、甚至其实很多。不少的劳工啊，也是因为为了赚钱而来，他们也没有打算说要在高雄获得什么样的东西，所以我们才会觉得为什么这座城市这么有价值，但是却没有人愿意真正去了解这个地方，所以我们才最后讨论成这个议题叫“中途站”，就是希望大家不要把这里。当成是一个中途站，嗯、而是最后可以化成你的终点站这样。哦，好好
2: 嗯，高雄这个城市很丰富多元，有很多地方值得去发掘哦。<對>善仪，那你们有这样的一个想法之后，团队是怎么样来着手进行规划，找到这些受访者跟他们的精彩的故事呢
5: ？其实我们有了上述的想法之后，我们首先就会开始锁定一些觉得符合我们主题的受访者，嗯、然后去找寻办法去接触他，就像是。蔡建成先生，我们就是从网络上找一些见证着高雄历史的人物，因为他现在已经年岁还蛮大的，然后他是见证着高雄从可能一个什么很荒芜的城市，然后慢慢发展成一个工业城市的过程，所以我们。在采访过程中，其实一开始我们真的只是想要了解他们的故事，但后来慢慢的，我们就会跟他们讨论起这个城市的状况跟改善的方法，所以最后呈现出来的，就好像已经不再是只是单纯描述故事而已，而是会把他们眼中的高雄一一展示出来。
1: 嗯哼哼，善仪，我们提到高雄，其实是一个大高雄的概念。过去有高雄是高雄县哦，嗯、所以这个戴建成他是哪个地方的在地的？好像是有文史工作者嘛，因为我有欣赏了一下你们所拍摄的影片，对不对
5: ？对的，他是在林园的在地文史工作者，他从小到大都在林园，就是长大，嗯、然后就他分享了一下，就是说他以前其实一个是不爱求学的学生，嗯嗯，他甚至。是用一些很偏门的方法才能升到小学啊、国中这样，但是他反而就在他好像是国中毕业之后，他根本就不想要再念下去。但是林园这个地方的变迁，让他突然间想要投入文史工作者这个工作这样、
2: 嗯。那他用过哪些方式来投入这个文史工作，然后去让更多人去了解林园这个地方的一些发展跟历史的一些保存呢？
5: 他其实有一句话，我觉得很深刻，因为他说：“如果我要去做陵园的文史工作的话，我就要从在地出发。”就是他会觉得每个人都应该先了解自己出生地，或者是了解自己常常居住的地方，然后去把他们的一些特色或者问题呀、啊，或者是留意到的一些状况，然后去表达出来。他透过文字，然后在网络上写或个。希望传达一些讯息给还没有去过陵园或者是对陵园不了解的人，嗯，他想要传达一些资讯给他们这样，嗯哼，
2: 所以我们自己哦，生活的家乡其实有很多的故事跟场景哦，就看有没有去留意。像您这次访问戴建诚先生啊，用家乡的角度、在地的角度去出发哦，透过很多的历史的保存跟文史展现呢，让我们有很多的反思哦。那善仪，你在这次拍摄过程中，还有哪些让你印象很深刻的故事呢？
5: 其中一个就是台青交乐团的团长王继维，
2: 嗯
5: ，因为他我们其实一早就留意到，他是一个扎根于高雄旗山的一个乐团，嗯，然后其实他跟我们一般所认识的音乐人不一样，他们除了创作音乐以外，他们还自力的去推广旗山的香蕉，他们甚至还自己去。亲手成为农夫，然后在岐山那边设立农场，自己种植那个香蕉
1: 。哦，所以他一边创作，一边呢，就是在地的产业，他也亲自呢去体验，然后真的是用他的手去触摸这个岐山的土地，<對>是这样子吗？
5: 因为我们在访问中有跟他们，嗯嗯、就是不只是访问他们团队本来的发展，嗯，我们也希望他聚焦在高雄大环境跟旗山发展的一些，就是他希望他们给一些意见这样。嗯、然后王基德先生他就会认为说，高雄其实现在很需要开放我们的心胸，因为现在的发展常常是会流于表面，然后高雄在很多方面都还没找到自己的定位。然后他会觉得说，农村跟都市因为是高雄并存，所以是一个特色。嗯，希望在未来不要功能上面会重叠。因为我们有去问他说，你们会希望旗山变成一个观光地吗？就是希望会再改变成更城市一点吗？他居然回答我们说，我们希望旗山不要有太大的改变，因为他想要保留现在的乡村特色。变成让城市的人假日有空的时候可以踏进去这些乡村，然后得到真正的快乐。嗯、<哼>因为他有跟我们讲说，他觉得人得到快乐的地方，从来不是物质上面的，而是你在乡村的时候，因为自然环境而得到的快乐。然后这句话我真的嗯十分的认同，嗯
1: 、<笑><笑>非常谢谢善怡尼的分享哦。吉山呢，好像、哦、外边的人。这个印象就是种香蕉嘛，对不对？对这个产业的发展，所以他也透过他在地的一个耕耘的一个发展，透过也是文化方面的一些耕耘，希望让大家知道这个旗山这边的发展有一些变迁。所以，相对戴建成这位文史工作者，他见证林园的变迁，他们的年纪大概都是几岁左右啊？差不多。呃，如果是戴建成先生的话，嗯、其实已经七十多岁了、哦、但是他还是很执着在这个林园这方面，整个环境的变化发展，然后也希望唤起大家对于在地文化的重视。对，因
5: 为其实我们去了两次林园，哦、然后每次他都亲身带着我们走遍整个林园，他没有说要。交代给谁会去跟我们解说，而是自己就是亲力亲为的带我们，然后讲出陵园所有的故事，从传说就是以前林半仙的传说，到现实整个陵园的变化，其、就、实、是、在他的口中，我都感受到他对以前。就是林园的三名水秀到现在的工业污染，他中间的感慨我都会觉得感受很深。嗯、然后他有一次带了我们去林园海洋湿地公园里面看野生的倒立水母，嗯、就是其实很多人都不知道，原来林园有这一个。倒立水母就是野生的倒立水母，嗯、<哼>然后他会觉得说，陵园其实有这么好的生态，其实应该要被好好珍惜。但是在发展中，陵园这个地方其实牺牲了很多很多。嗯、<哼>但是戴先生也说，他其实不反对工业发展，因为发展对于一个城市来说是真的很重要，而且也是必须的。但是他觉得说，应该要平衡好发展跟保育的一个尺度。所以我会自己反思到，其实香港也是有这个状况发生，就是很快速的发展下，其实人往往就会遗忘了历史或者是生态，对我们来说其实有多重要。嗯
1: ，刚才也提到说，让你印象相当深刻的。另外还有提到，就是就王继伟团长，就是台青交乐团的团长哦，他是属于比较青壮派的吗？然后他对于旗山的未来的发展，他又有什么样的一些期待？然后你在拍完之后，就是听了他一些谈到旗山的发展跟对大高雄的期待，您又什么样的感受呢
5: ？就是他其实比较是属于年轻的一派，嗯、大概。说三十多岁左右，然后是高雄最主要的一个力量啦。嗯、<哼>然后我会想要分享的是，其实他们第一张专辑其实在二零一三年出的，嗯、但是他的第二张其实是在今年才出，就是，嗯、但这个其实并不是因为他们对音乐不热衷，嗯、而是因为在这十年来，他们的过程发生了很多事，就是说，在政府计划很多。说要盖一些废料的回收厂的时候，首选的地方都会在旗山，嗯、因为他们说哦，在乡村盖啊，在乡村盖啊，比较比较不会影响到别人这样。然后他们在中间一些行动去争取这件事情不要发生的时候，花了很多的心力跟时间，所以才会导致于他们在就是音乐方面好像比较怠慢了，这样、嗯、就是因为。其实我前几天才去看完他们的演出，然后他们在中间分享了这个东西，我们我会觉得很感慨，因为这个美好的地方，原来这么容易就会被摧毁了，就是没有想到，嗯、哼
6: 哼
5: 他们就会希望西山一直是保存着现有的特色，就是可以让香蕉更好更茁壮的生长，嗯、然后可以用这一个东西来外销到。国外，因为他们有说他们的就是演唱会，其实有到日本那边，嗯，然后他们会带着新鲜的香蕉去日本，然后跟日本人分享
1: 、哦。其实台湾的香蕉出口到日本也蛮多的、嗯嗯嗯嗯、哦，但是用这种另外一种文化的方式，也跟<对>啊日本方面有些交流。我觉得这是年轻人他们希望用以不同的方式。他除了是在地的旗山人之外，也希望透过这种方式能够有。多元的交流啦，我觉得这个真的是还蛮令人感动的。嗯,
2: 嗯對，非常谢谢善仪的分享。好，我们今天节目中呢是访问到从香港到高雄树德科大艺术管理与艺术经济系就读的梁善仪同学哦，他为我们分享他们团队制作的毕业制作专题，中途站。是介绍十二个高雄人物故事啊、哦。他们当初是如何发想，又如何着手进行？好，在下段节目中呢，我们将继续请善意来我们分享他们在拍摄过程中有遇过哪些状况，而作品又是如何展出，接收到哪些回馈。我们稍微回来。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光
5: ，人民自由飞翔。就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的
6: 翅膀。
4: 之光穿透世界之窗，是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居》。我们在今天节目当中访问从香港到高雄树德科大艺术管理与艺术经济系就读的梁善颖同学，那么来分享他跟班上的同学，包括郑普阳、还有陈盈君、林雨欣、彭玉琪、钟佩荣，利用半年多的时间，那么以采访录影方式记录有12位高雄民众的故事跟身影。善仪，那
2: 你们团队这次的中途站毕业制作，刚刚你帮我们介绍有戴茜成，还有王继伟团长的故事哦。那你可不可以谈一谈，说你们团队在拍摄或者是制作这些影片的过程中，有没有遇过一些状况，然后又是如何加以克服呢
5: ？其实我们遇过有一些困难，就是因为在初期的时候，我们其实曾经有不知所措，就是不知道如何去接触那些受访者，因为也。不是说这么容易，在网络上找一找就一定会有，而且也要接受着说，可能受访者有可能会拒绝你们、呃，拒绝或者是不想要这样。因为其实我们也有遇到，就是我们那当时就问了，嗯、他们说他们并不想要接受这一些访问，因为他觉得说，如果我接受访问之后，这个地方万一真的知名了，会带来为为他们带来很多的很大的影响。所以其实有有因为。这样的状况发生了，所以我们会有点害怕，说我们能不能顺利把这个完成？还好，就是后来我们团员中会有一些比较主动的人，会先去联系受访者，这样，嗯、然后发现原来大部分的受访者其实都在听完我们的计划之后，嗯，他们都会很大方地答应我们去采访的，对。还会在采访的过程中，他们会再介绍更多他们认为适合我们的对象给我们，那我们会可以得到更顺利的去完
1: 成这个。采访的过程哇，这让我感觉到好像高雄人热情的另外一面啊。<笑>所以呢，我觉得像学生的作品，有时候呢，不管是要做一些呃市场调查啦，或者做作品，我们就怕就说人家看你也不是一个什么公司，也不是什么媒体，就会可能会碰软钉子。但是呢，啊、呃，他们并不会，也让你们在半年左右的时间能够顺利啊顺利约访到他们，而且能够做非常漂亮的采访哦。呃，所以呢，完成这个采访之后，在哪儿展出，然后又做哪些呈现，希望能够把他们的对高雄的这份感情，那么你们所啊拍摄下来的影片，让大家能够知道高雄这块土地的美好呢
5: ？我们其实完成了十二部对于采访者的影片，
6: 这
1: 样
5: ，嗯、然后我们都把他们放在 YouTube 的平台上面的，嗯。就是希望，就算展览结束了，我们还是可以以这个影片的方式继续留存在这个社会上面。希望还是会带给其他人一些启发或者是影响这样。然后，其实本来时间如果充足的话，我们其实更希望去再深入的去记录他们的生活。就像我们去了陵园两次，我们本来希望所有的采访受访者都是可以用这个方式，就是。比较长时间的就去借出，然后把他们拍成纪录片。但是可能碍于我们时间跟也是人力的关系，嗯、所以我希望未来还会再有机会让我把这个东西继续延续下去
2: 。是，夏怡，你们完成这个作品啊、哦，展览了之后，特别分享一下当时去参观展览的一些参观者，或者是后来有在 YouTube 上面看到你面的一些影片的乐听者，他们有给你们的什么样的一些回馈呢
5: ？其实得到的回馈最多。就是真的是在展览观展之后，他们直接跟我聊天得回来的。嗯嗯、然后其实我本来预想的回馈就不是说希望听到有人马上会承诺说对高雄不离不弃啊，或者是呃我不会离开高雄，或者是我要回来这样的。而是我是希望说更多的人会愿意去了解高雄这座城市对于自己的意义。然后、嗯嗯、这次其实来看展的人真的很多元，因为。还蛮多留学生都有，因为我们可能就是留意到我们是香港来的，然后他们会特意来看一下这个展。然后，因为跟他们聊天的过程中，他们居然跟我说，他们未来会想要花更多的时间去了解这个地方。嗯、因为其实很多留学生在念书的期间过程中，根本就没有去想要真正的了解。身处在这个地方的意义是什么？嗯、<哼>但是因为我们就是的企划做了很多不同的故事出来，他们会说我们愿意花更多的时间在这个地方，好好的想要看这里跟了解这里，才会知道原来自己念书的地方有这么大的意义，而不是只是一个学校提供知识给你这样。嗯
6: 哼，还
5: 有就是我记得有一个高雄人的。爸爸就是他看完展，然后来跟我聊了很久，因为他分享了他自己从小到大都没有离开过高雄，但是他也会觉得说未来没有说想要儿女要留在这里，因为他觉得发展机会可能并不多，或者是就是比较缺乏这样。但是他跟我分享说，他没想到会有外地来的学生愿意为了高雄而展开这个计划。他觉得自己身为高雄人都没有这个，这这个觉悟的时候，他反而现在。希望未来就是儿女长大之后，可以为这片土地付出更多的心力
1: 。哇，善姨，我觉得你很融入高雄哦，这也蛮不简单。就向你分享，就是说这位在地的高雄爸爸，他看到你从香港到高雄来念书，但是你却用不同的角度来提醒高雄人，高雄是一块值得你细心呢去看看的一块土地，怎么样去看这块土地的成长茁壮，但是他又面临哪些的变迁哦？非常谢谢你的分享，那。啊，整个毕业制作专题的一个展览，事实上在去年底哈已经告一段落。不过，就像刚才善仪你说的，在 YouTube 还是可以来点选，一直呢可以让更多人来看看你们拍摄的这十二位谈高雄的这些人物哦、啊。那么你自己可不可以最后来跟我们谈谈说，说整个毕业制作专题之后，你自己有什么样的感受？
5: 其实我觉得这个毕业制作让我找到了我未来最想要做的事情，就是在毕业之后，无论我会留在高雄，还是回到自己的家，又或是去到别的地方，我都希望我未来的工作是跟我会留在那那里的土地会有关联的。就是我不希望可能说我会做一些，我不能保证说我会赚很多钱，但是至少我希望是跟。土地跟人有关联的，嗯
6: ，
2: 对，嗯，非常谢谢善仪的分享。好，我们今天节目中是访问到高雄树德科大艺术管理与艺术经济系的梁善仪同学，他是从香港来台湾高雄就读。他们班上的同学利用半年的时间呢、哦，以采访录影方式记录了十二名高雄民众的故事、啊，并做展出。非常谢谢善仪接受访问，谢谢您
1: ，谢谢善仪，谢谢，谢谢。
2: 阳光成了我的翅膀，阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀
1: 。体新鲜的，最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安安 G》。我觉得健康真的是财富哦，但是呢，一旦病痛找上门，我们还是要勇敢面对。不过，嗯、呃，还是蛮难的。但是分享一下哦，嗯，像一些名人，他们怎么样来看待自己呢？罹患疾病呢？像资深艺人柯一航，他八年前就发现罹患这个大肠癌三期，不过在前几天他透露，他手术之后没有化疗，追踪以吃好睡好。保持非常愉悦的心情，调整生活作息、啊。我们在这边祝福他，那么也希望他抗癌啊，能够继续加油。不过，这个演艺圈啊，有蛮多艺人都罹患这个大肠癌，像诸葛亮啦，还有李国修都是哦。所以，医师也特别提醒哦，像何航这样的案例哦，是三分幸运的少数人，因为就这个临床资料显示，大肠癌术后没有追踪化疗病患复发率。还是。比有追踪的病患要高，也呼吁病患还是要持续追踪。嗯、那么一般人要特别留意。名人，我们来看他们怎么样来啊，乐观面对的呢？嗯、像资深媒体人陈文茜，嗯、啊，我们的听众朋友有蛮多人关注两岸的新闻，也会看他的一些报道啊、哦。呃，事实上呢，他过去十九年来就进进出出医院，嗯，都呃发现疑似啊、呃，可能罹患某个地方的癌症。不过比较新的是，我看到这个新闻也是蛮震撼的哦。在今年二月底的时候，他因为容易喘，呼吸也比较困难，这些症状就到医院检查。嗯，之后发现罹患了肺腺癌，目前是住院准备开刀治疗。那么工作先放一边，不过呢，他非常的乐观。到医院面对大小检查，他甚至呢还分享说：“哎呀，呃，你觉得我现在？”看起来像是肺腺癌的人吗？他乐观面对，哦、他觉得好像是人生中的一件小事，乐观来对抗病魔真的很不容易。嗯、我为他加油，
2: 心情乐观面对<是>一切
1: ，自己乐观面对。不过呢，身旁的人恐怕不容易啊。之前我有一个同事，他也是呃这样跟我说，他自己很乐观面对自己的病况，但是呢，他很担心他的家人受不了。嗯、我们来看看，在最近中国大陆有一则。啊，这个发文呢也蛮引起关注的， oh. 就是在江苏有一名老师呢，嗯，他陷入为难的一个情况， oh. 因为呢他的父亲呢身受重伤，治疗都不见好转，嗯，呃，要花费庞大的医疗费用，嗯， oh. 他面对自己父亲的生死呢，他不晓得应该怎么办。他说，虽然他的家境还算小康，不过呢，这还是一笔庞大的费用， oh. 当然又打算说，如果有七八成。的机会可以把父亲给救活。身为儿子呢，就算卖房子也要救父亲。不过呢，他又说，他的父亲曾经多次跟他说，即便放弃他。也不会恨他哦，这让这个身为啊、呃、儿子的他呢，真的很两难哦。所以他在这个网络上发文就，就、呃、嗯看看大家有什么样的建议哦。当然也引起各方不同的一些意见。不晓得听众朋友您有什么样的看法呢？不过这类似的情况呢，我自己的一些亲友或听别人说，或在新闻上我们也看到。蛮多的，就是到底救或不救，要不要放弃急救？嗯、在台湾有相关的立法，比如说我们先看到现行的医师法、嗯，医疗法，其实都是告诉医师，对于危急的病人，要依他们的专业能力来救治或采取必要措施。医疗法当中也是这样规定的。不过呢，台湾在两千年的时候有订立一个安宁缓和医疗条例、哦哦嗯他的目的呢，就是要减轻或免除末期病人生理、心理、灵性方面的痛苦，嗯、给予一些缓解性、比较支持性的医疗的照护。这个条文当中也首度呢。揭示病人的医疗拒绝权，来提供末期病人在他生命接近尽头的时候有选择，是不是要接受心肺复苏术或拒绝心肺复苏术？
2: 所以这些等等方法就是让病患呃可以选择呃是不是有一些比较尊严的方式来告别人士哦，让生命更接近这个善终圆满哦。我们后来看到说，在呃前几年呢，也通过了一个病人自主权利法，呃，就是希望能更加完善病人选择善终的权利。
1: 没有错，这个规定是年满二十岁好，不论是健康或患病与否，经过跟家人还有医师充分沟通啊，就可以预立这个医疗自主计划。注记在这个鉴保卡上头哦、呃，一旦呢碰到必要的时候，医师就可以依照病人他预先拟好的医疗决定，嗯、呃、啊，终止、撤除或者是不施行维持生命治疗或灌食这些医疗介入行为，呃，真正落实病人拒绝医疗权，维护末期病人这些尊严，啊、呃，这些法都有定定的。不过呢，有时候难免遇到情况真的发生了，就会。陷入一种医疗介入啦、安宁照护啦、嗯、病人自主权这三方产生拉扯跟冲突的一个情况。嗯、所以，在今天我们看到这些新闻，那么也看到相关的一些法令。嗯、中国大陆住在江苏这名老师呢，他在网络上谈到他目前所处的一些情况。嗯、呃，也许听众朋友，你也可以想想哦，呃，如果是你的话，会怎么做？你会给他什么样的建议呢？这是在今天节目当中，我们跟大家一起分享的
2: 。好，节目尾声呢，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听。听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，两岸安 n 节目收
1: ；电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at rt i o i g t w， 另外一个是。QQ 信箱一4 7四七一0 0 a t @QQ.com， 同时听众朋友，我们还可以透过 QQ 即时互动，我们的 QQ 码一四七四7 1 7四0零
2: 。另外也非常欢迎听众朋友加入两岸安居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们
1: 。好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友。您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会，
2: 拜拜。